0: noches a todos los fanáticos de H6 A la Contemporánea, en esta ocasión No seremos tan contemporáneos porque iremos A Historia Antigua y hablaremos De el Imperio Cartaginés El cual es un tema que aquí a mis compañeros Les apasiona muchísimo Por lo que pusieron bastantes imágenes Para complementar esta presentación Y El encargado del tema de esta noche fue El doctor Mariano García quedó, Resultó ganador de uno de sus temas Por fin, para variar porque varios no los habían Elegido, así que esperamos que les agrade. Mariano, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? Saludos a todos. Y buenas noches, Bruno.
1: Saludos a la querida audiencia. Muy buenas noches.
0: Bueno, pues antes de empezar vamos a preguntarle a Mariano que por qué eligió este tema. A ver, cuéntanos.
2: Mira, es un tema del cual se han hecho Hollywood tomó este, por, por encargo crear la figura de Aníbal en esa famosa guerra que tiene, las guerras púnicas que tienen contra, contra Roma, en la cual, pues sí, hubo momentos de peligro para Roma, porque los, Aníbal fue un jefe muy audaz, eh, que sí puso en peligro ese imperio en ese momento tan importante, pero que, por otro lado, eh, su crecimiento dentro del Mediterráneo ofreció, se debió más bien a cuestiones comerciales. Eran fenicios en su origen, el origen de los, de los cartagineses es Tiro, una de las ciudades que estaban en lo que es el actual Líbano, acuérdense que teníamos a Sidón y Tiro, y de ahí eh, estos fenicios comerciaban por todo el Mediterráneo, comerciaban con Roma, con Sicilia, con Creta, con Rodas, con lo que vendría siendo eh, Macedonia, Grecia, pero una rama de ellos se asienta en la parte de Túnez, lo que actualmente es Túnez, perdón, en la parte del norte de África, y de ahí sí van a tener un intento de, de, de creación de un imperio interesante y me refiero más a interesante porque creo yo y es una opinión muy personal se le ha dado más importancia de la que realmente tuvieron o sea, fue un imperio que llegó a tener un gran poder debido a, a al comercio que los alimentaba pero no llegaron a armar un una estructura de gobierno imperial que les permitiera tener colonias y avanzar en la conquista de un imperio que el caso del imperio romano sí fue un imperio este muy bien estructurado el imperio romano con todo y los errores que tenían estaba muy institucionalizado tenía mucha institución y esa es la razón por la cual es interesante que vaya, usemos esto, que que, eh, que que tomemos este tema, porque incluso son de las cuestiones raras de la historia. Una sociedad muy primitiva como era la cartiginesa tuvo la oportunidad de derrotar a Roma en el momento, en un momento de, de los mayores esplendores de Roma. Esa es la parte que a mí me ha motivado mucho para estar estudiando este asunto.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a un par de, de comentarios que hay. Eh, hola, vamos a hacer que nuestro hijo jure la caída de alguien, dice Alejandro Cadena. Esto es, supongo que es una referencia a algo. Ajá, sí, vamos a, vamos a
3: revisarla de más adelante. Sí.
0: <ríe> ok, y Tardazor dice tarde pero sin sueño. Muchas gracias, Tardazor. Y al público en general, dejen sus preguntas. No olviden que eh, estamos aquí para ustedes. Muy bien. Pues vamos a empezar con el primer tema de esta ocasión, que va a ser los orígenes del pueblo cartaginés, que va a dar el doctor Mariano, y después seguimos con los diferentes temas, pero por lo mientras, ahora sí que lánzate Mariano y vamos tocándolo poco a poco. ¿Cómo no?
2: Bueno, como les decía, si nosotros ubicamos la antigüedad en la cuenca del Mediterráneo, vamos a encontrar donde está actualmente Líbano. Líbano es una sociedad de origen semita eh, muy comercial con relaciones muy antiguas con la parte de podemos decir de mesopotamia de la parte del norte de arabia y que su, su objetivo fue comerciar fueron unos grandes navegantes fueron unos extraordinarios marinos eh, y con una gran habilidad comercial. Entonces, como les decía yo, eh, cuando me preguntaban el porqué del tema, estos tipos arrancan por ahí del... Podemos ubicarlos desde el 2000 antes de Cristo. Empiezan a aparecer, ya se tienen datos arqueológicos de ellos en esta zona, y eh, para el año 1000 antes de Cristo, ya eran, este, dominaban, bueno, no podríamos decir dominaban, pero sí cubrían la parte importante del Mediterráneo a nivel costas. Costas de Grecia, costas de Sicilia, costas de lo que vendría siendo Turquía, costas de España, costas de la, de, de, de la misma Asia Menor, enfocándose hacia África, pero una rama de ellos, y no se entiende muy claramente por qué, porque Túnez no es un lugar eh, particularmente fértil, bonito, agradable, pero ahí se establecieron una rama de ellos donde, que su origen específicamente era Tiro. Esto podemos ubicar el inicio del imperio cartaginés, de la sociedad cartaginesa, por ahí del mil antes de Cristo, es cuando podemos más o menos ubicarlos, a partir del mil antes de Cristo, eh, les gusta y era lógico, van a tener un contacto muy, muy fuerte, con lo que era Hispania, con lo que es actualmente, conocemos la península ibérica, obviamente no era España, se conocía a la parte de, de Hispania, se, se decía la traducción, que, que los griegos tenían, dicho es que era tierra de conejos. Eh, es más bien una ubicación geográfica lo que es Hispania. Y se van a sentar en un lugar muy, muy adecuado para poder comerciar, que es la parte oriental de la península ibérica. Todo, si lo vemos en este mapa, que aparece muy bien, es un mapa que nos marca precisamente esa zona, donde pues se van a, a recorrer el, o sea tienen enfrente el Mediterráneo para poder salir la característica por meterles tienen varias características esta sociedad cartaginesa primero es una sociedad militarista es una sociedad esta ya estamos hablando de Cartago ¿eh? es una sociedad militarista con una eh, podríamos hacer una especie de comparación con la Esparta griega. Esparta griega eh, fomentaban la fuerza del espíritu, fomentaban la perfección del cuerpo y sobre todo por los beneficios guerreros que podían tener. Algo similar va a tener Cartago. Cartago va a tener esta situación de... de de fomentar el que la, su sociedad fuera fuerte, fueran este, eh, sanos físicamente. Aquí también ocurría que a la gente que salía con defectos las mataban para que no entorpecieran. Había una especie, creo que la palabra es eugenesia, para que se mantuviera la, la, la raza adecuadamente. Al mismo tiempo, estos cuates eh, van a generar una religión muy especial, una religión muy diferente a la que vamos a ver en la parte de los pueblos germánicos en, el, en, en, en Europa. Estos van a adorar a un dios Baal y van a tener una serie de estructuras eh, mitológicas también de una gran, podríamos decir, una gran crueldad. Eh, por ejemplo, se sabe que los cartagineses tenían sacrificios humanos, sobre todo de niños, para poderlos este, eh, eh, sacrificar en honor de estos dioses que tenían. Es muy seguro, muy, muy, muy seguro que estos, estos eh, fenicios que se establecen en, en, en Túnez hayan tenido contacto con las tribus que estaban en el norte de África, tribus que van a ser tribus bereberes. Esta mezcla es lo que va a dar esta nueva etnia, esta etnia medio especial, que al encontrarse, me adelanto un poco, ¿eh? me adelanto un poco para ver lo de los inicios, ya veremos esto después. Estos se encuentran por ahí del año 200, no quiero poner mucha exactitud, 200 antes de Cristo, en en guerra contra los pueblos ya celtas del norte de España. La parte del sur de, perdón, de Hispania, la parte del sur de Hispania va a estar dominada por una etnia que es conocida como los Iberos que también tienen de alguna manera orígenes norafricanos de la parte del norte, lo que se conoce como el Magreb. Eh, pero al ir subiendo, lo veíamos en el mapa que hace rato nos hiciste el favor de poner, van incluso a tener contacto con eh, la costa, podríamos decir la costa sur de Francia. Específicamente les va a interesar mucho la parte de Marsella, lo que se conocía como Marsilia, que originalmente había sido una colonia comercial de los griegos. Pero al ir subiendo se van a encontrar con un, un pueblo en la actual Cataluña que es Sagunto. Este punto de inflexión es importante porque es cuando van a entrar en competencia con los romanos. Los romanos obviamente ya navegaban por todo el Mediterráneo, navegaban de muchas maneras y van a tener interés en meterse en, 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 en esta parte de Hispania. Los romanos en un principio comercian con Cartago y eh, en este sitio de Sagunto van de alguna manera a apoyar a los nativos hispanos que aquí ya podríamos estar hablando de grupos celtas de grupos o celtíberos como se les conoció en un momento y ahí van a empezar las fricciones entre Roma y Cartago lo cual le van a despertar la ambición a este pueblo para seguir con sus conquistas eh, si nos fijamos, y por eso yo hablaba en un principio que es un pueblo primitivo que no llegó a hablar una estructura, eh, todo su, su movimiento es la costa. No llegaron a meterse a ciudades más importantes dentro de Hispania. Trataron, sí hubo cierto contacto para que fueran, para que fueran creciendo, pero se van a mantener en, en este punto, eh, cobrando tributo a los pueblos originarios de, de, de Hispania y manteniendo el control de los puertos comerciales que les van a permitir eh, seguir trabajando en el Mediterráneo. Va a destacar el, el puerto de Nueva Cartago que después los romanos lo van a manejar como Cartago Nova y que lo vamos a tener hasta la fecha como Cartagena. Eh, ese es el, 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 el recorrido. Ahora, eh, lo que quiero aterrizar un poquito es que no tuvieron estructura de gobierno. Si los comparamos con su némesis, que es Roma, Roma tenía una estructura de gobierno que era el Senado. Era la gente de dinero que controlaba. Tenían instituciones para ver cómo administraban las provincias que iban conquistando. Había todo un todo un tinglado para poder dominar ciertas partes y esas partes poderlas eh, convertir a su cultura y poderles extraer los tributos que fueran necesarios. Esto es lo que yo podría decir eh, como una parte primera de Cartago. El, el, fue un imperio fuerte, fue, fue un pero pero le faltó institucionalización le faltó eh, estructura de gobierno que nunca se llegó a dar como pudiera ser no sé si hay alguna pregunta o algún comentario de ustedes
0: también hay una pregunta del público pero primero nosotros aquí los chicos y luego el público Sí,
3: bueno no sé si bruno adelante
1: Sí. Bien, gracias, Joaquín. Este, bien, doctor, pues, en primer lugar, muchas gracias por presentarnos este panorama. He de decirle que ahí sí quisiera expresar un punto de disentimiento respecto a la propia naturaleza de la sociedad cartaginesa. Bueno, para empezar, Venga. quisiera señalar que eh, es, ha sido un esfuerzo muy grande por parte de arqueólogos e historiadores el rescatar esta civilización, que es una civilización fascinante, porque la labor de arrasamiento que llevaron con ella los romanos ya cuando se impone el siglo segundo fue tremenda, o sea arrasaron hasta donde pudieron eh, a tal punto que hasta sembraron con sal las ruinas de la ciudad original, deportaron así a sus es, habitantes como es. esclavos, una población que no era menor, eran 700 mil habitantes, se, se cifra en, en sus momentos de apogeo eh, que, como usted bien ha señalado, descienden de estos fenicios, de este pueblo comerciante, que es uno de los navegantes, uno de los pueblos navegantes más hábiles que ha habido en la historia, a tal punto de que fueron los primeros en circunnavegar África, unos hábiles mercaderes. El propio rey Jerjes los llegó a emplear para la invasión de Grecia en las guerras médicas, eh, que, si bien en principio eran pacíficos comerciantes, cuando los atacaban sabían defenderse, como usted ha señalado, que tenían esta religión. Eh, Interesante que también ha sido marcada por cierta leyenda negra, no sin razón en parte por el controversial tema de los sacrificios humanos. Eh, añadiría yo al panteón que adoraban fenicios y cartagineses, eh, además de Baal y por ejemplo Tanit, que era me parece la mujer de Val, siempre manejaban en esta Es, cierto, es la diosa, es cierto los dioses este, rectores con su propia pareja, adoraban a Reshef adoraban a Melkart, adoraban a Moloch Molo que eran, al que le daban, por cierto, los sacrificios humanos, en momentos de mucha desesperación, por cierto y como último punto señalar de los fenicios, este dominio de los tintes, eh, era muy famoso el tinte rojo carmesí que usaban, a tal punto que lo vendían a muy buen precio eh... Ahora, señalaba usted el interés, ¿no? La, ¿por qué elegir Túnez para asentarse? Bueno, yo señalaría que en esa época, en esos momentos, no era tan árida la región. Ha ido cambiando con los siglos el, el clima, pero en esos tiempos de la antigüedad era muy fértil, a tal punto que cuando ya fue anexado a provincia romana, fue solamente después de Egipto una de las regiones más fértiles, a tal punto que suministraba trigo al imperio romano. Eh, ahora, donde yo sí estaría disintiendo de forma marcada sería en la cuestión tal vez de la sofisticación yo creo que sí era una civilización sofisticada de hecho era más antigua que Roma eh, tradicionalmente se fecha el nacimiento de Roma en 753 antes de Cristo, Cartago se le fecha en el siglo IX, en el 814 era de las últimas colonizaciones antes había estado Útica que estaba más al norte justamente del año 1000 Gádir esta sí es en el, en el sur de España, la actual Cádiz. Eh, y es interesante porque el propio Aristóteles se maravilló de la civilización cartaginesa. A diferencia de Tiro, que sí tenía rey, eh, Cartago, al parecer, nació como república desde el principio. Y, sí, y tenía un senado. Y tenía también esto, esta figura de los sufetes, que ahí, Joaquín creo que estará de acuerdo conmigo, era el, el equivalente a los cónsules romanos. Este, tenía esta figura. Y es muy interesante también lo que señalado doctor, porque también se escribe en este debate de si Cartago era militarista o no. Yo coincido con usted que era militarista, es interesante esa evolución. Se ha salido el... Luz. Bueno, ahorita regreso. Ah, aquí está. Es que, ah, perdón, estaba trabajando vía celular,
2: ya pude arreglar la computadora y ya regresé. Sí, sí justo estaba viéndolo...
0: ¿Cómo? Perdón por interrumpir hace un momento... Eh, Justamente estaba viendo este tema el técnico, pero en cuanto se salió Mariano metía la versión de PC de Mariano, perdón. ¿eh? Ah,
1: perfecto. Bueno, continúo. Es interesante lo que ha planteado, doctor, porque yo sí considero que era militarista, por eso es muy interesante cómo de ser una ciudad comer originaria de un pueblo comerciante, que empezó siendo una ciudad comerciante también, que llevó a cabo sus propias expediciones de exploración tanto a las Islas Británicas con Himilcón, como también al norte de África con Anón, de, de repente empezó a adoptar esta técnica más militarista porque hay cierta historiografía que dice no es que Cartago era inferior a Roma porque los cartagineses dependían puramente de mercenarios, hoy sabemos que eso no es del todo cierto, porque efectivamente tenían a su propio ejército de ciudadanos uh -huh. soldados, que uh -huh. combatían pero en África, porque decidieron en un momento dado que se gastaba demasiados recursos de enviar a sus ciudadanos a combatir a ultramar uh -huh. en todo caso enviaban a un número muy minoritario con estos mercenarios, si podían pagarlos se los permitían en este sentido, yo sí argumento que era una civilización muy sofisticada, que tenía bastantes cosas que hay que conocer por, eh, justamente a partir de las fuentes numismáticas de la arqueología, porque las fuentes romanas también, en este ámbito propagandístico, en esta rivalidad por el dominio del Mediterráneo, naturalmente están viciadas. A fort digo, también nos sirven para conocerlos, pero es... Y se ha estado haciendo, conocer más sobre esta civilización cartaginesa que empezó siendo civilización de comerciantes a ser un imperio. Antes de, te, de terminar, quisiera, Hal, si nos pudieras poner, por favor, eh, la imagen de la diapositiva 6. Eh, Aquí tenemos muestra del arte cartaginés, bastante sofisticado, un muy buen trabajo de cerámica y también de marfil. Eh, y... El, la anterior también, Hal, aquí ya última digresión. Esa, muchas gracias. Aquí, es, esta es al principio una pintura de William Turner, este pintor inglés, me parece que romántico, ahí si sí el público me puede corregir. Este, que le encantó retratar episodios de la antigüedad, aquí representa la fundación de Cartago, de esta mítica reina eh, Dido o Elisa que la funda. Digo, está el debate si fue al principio monarquía y luego se hizo república, no lo sabemos, a diferencia de Roma, pero esta es la historia y aquí está un retrato, eh, otra pintura cuyo a esa ciudad sí desconozco, de Dido frente a Eneas, porque también los romanos, al momento de escribir esta epopeya de la Eneida, pues retoman la figura de Dido para explicar esta rivalidad y retrotraerla a tiempos previos al propio nacimiento de Roma. Entonces, con esto quisiera concluir. Una civilización muy interesante que ha sido borrada y que estamos, se está rescatando en esos últimos tiempos, muchas
0: gracias por cierto, un detalle que quisiera comentar, es este que esta pintura, si no recuerdo es la miniatura del de en vivo de hoy ah, bueno. por si no fíjate, lo vieron la miniatura fíjate Bruno,
2: que, que yo eh, obviamente coincido contigo en el aspecto cultural obviamente primero es una civilización más antigua que Roma pero donde yo sigo manteniendo el punto, no es tanto en el aspecto cultural, en el aspecto cultural todas las civilizaciones son muy respetables, yo me refiero al aspecto de estructura política, Ajá. de estructura de gobierno. Por alguna razón, ellos se quedaron en simplemente el dominio militar y no crearon estructuras, y ahí hago la comparación con Roma. Porque ahí hay un problema de la comparación. Estamos comparando diferentes épocas. Cuando claro. arranca Cartago es, es otro rollo, pero nunca tuvo Cartago cuestiones como el Senado romano, como el derecho romano, como esa mecánica que tenían de conquistar las provincias y irles sacando dinero y convertirlas en parte de su de su de, del imperio eh, yo ponía el ejemplo de Sagunto porque eh, ahí eran odiados por los celtíberos o sea por qué porque obviamente como también fueron después a odiar a los romanos porque era una labor de conquista pero en el caso de los de los cartagineses no había nada a cambio no estábamos hablando de un imperio como en el caso de los romanos, que te podían otorgar la ciudadanía romana. A eso me refiero, sí, a la estructura sí. política. Culturalmente tienes toda la razón. Y además continuamente se encuentran nuevas cosas. Es sí, más, sí. se habla, ahorita seguramente tú lo mencionarás, de la mítica Tartessos. Sí, que sí. A lo mejor tiene que ver con esa civilización y que alguien la comparó con la Atlántida y ah, demás. Sí. Eso ya es meternos un poquito en historia ficción, pero la estructura política de Cártago fue muy primitiva, muy, muy, muy primitiva. Era un líder, un caudillo militar que obedecía entre comillas órdenes de la ciudad de Cártago en África y digo entre comillas porque las distancias eran enormes y ese jefe militar en realidad era el rey. El, el Cartago podemos hablar de que tenía un reino ubicado en Hispania, que era independiente del Cartago Africano. Ese es mi punto.
1: Ah, ya, Joaquín, nada más una última acotación. Sí, sí,
3: sí. Adelante, adelante.
1: Julio, Ahora ha sacado un tema que también es importante, doctor, respecto a esta cuestión de las instituciones, de cómo Cartago no termina de definirse de un lado o el otro. Me acaba de recordar que es cierto que hay dos partidos que pelean en Cartago. O sea, nunca ¿Sí? se van a las manos de irse a las armas, pero hay dos. Uno, el más expansionista, al cual están adscritos los Barca, o sea, la Amíbal, claro, Amíbal y compañía y Aníbal, claro. que dicen vámonos para afuera, y otros que dentro del Consejo Cartaginés, que los encabeza en el grande, dicen, no, vamos a comerciar y a quedarnos en los dominios de África. Entonces, nunca van a llegar a una reconciliación, y de hecho, esta división, y eso nos lo explicará, me parece, Joaquín, va a tener eh, cierto factor en que Aníbal no termine de concretar una victoria sobre Roma.
2: Déjame nada más puntualizar una cosa, robándole, robándole, el, tema a Joaquín, robándole el tema a Joaquín, y, y espero que lo, que lo comentemos. En, en toda la vida hay momentos culminantes, batallas culminantes que deciden la historia. El no entrarle a Roma en el momento que sus generales le dijeron a Aníbal, ahí cambió la historia a favor de Roma y ahí vino el desbarajuste para Cartago. Pero a ver, eso ya nos lo platicarán después. Sí. Al, no sé si hay alguna pregunta de.
0: de no, pues amor que, que hable tantito Joaquín porque no,
3: si lo, cada rato sí. lo interrumpen y no, no pues. que no se preocupen. No, eh, sí. Algo que hay que tomar un poquito en cuenta y a mí algo que me fascina un poco de la, de la historia de la antigüedad y de sobre todo la antigüedad clásica, pero sí hay que tomar muy en cuenta es que tenemos muchas lagunas, muchas lagunas de información de muchos pueblos. Prácticamente casi toda nuestra información que tenemos sobre la antigüedad es de Roma y Atenas, ¿no? Por ahí tenemos un poquito de Esparta, de Sicilia, un poquito por ahí, Alejandría, etcétera. Pero en general las ciudades antiguas tenemos pedacitos de información, pues, así que muy, muy desperdigados por ahí. Y se casa un poquito de Cartago, ¿no? O sea, sabemos que Aristóteles creo que escribió una obra sobre este, sobre su constitución, o sea, cómo estaba formado, pero creo que es algo relativamente muy pequeño, o es sea, algo que se lee en cinco minutos. Este... Pero, pero, o sea, en general, la información que tenemos sobre el Cartago es, es, es muy, muy escasa, ¿no? Sabemos más el impacto que tuvo en, en otras sociedades, especialmente en la sociedad romana, ¿no? Y, y aquí, eh, a riesgo de adelantarme un poquito, a lo que me toca ya hablar sobre el, el conflicto que hubo entre Roma y Cartago, creo que sí es, es un poquito esa distinción entre la estructura interna de Cartago, de la cual sabemos. Muy poco. O sea, sabemos algunos datos muy generales. Sabemos que tenían algo parecido sí. a un Senado. Sabemos es que, que tenían algo parecido a los cónsules, los llamados sufetes, que son como una especie de presidentes anuales, que eran dos al mismo tiempo. Especie, ¿no? O sea, con, con, sus, con sus diferencias. Y, y poco más, ¿no? O sea, es poco lo que sabemos. Sabemos más de su, de su política exterior y de cómo se sentaban, y sí, yo creo que es importante mencionar que por lo que sabemos, por lo que podemos intuir, es de que era más iniciativa de ciertos personajes importantes, el caso, por ejemplo, de, de los Bárcidas, de la familia de los Barca, el caso de Hanon, el navegante, este sujeto que hizo una... una, una, una un, Navegó por buena parte de lo que es la costa de África, no estamos exactamente hasta dónde llegó, se ha especulado que ha llegado, si no me recuerdo, lo que es más o menos ahorita la Guinea Ecuatorial, o sea, lo cual es bastante... Y fue el, ¿no?
2: segundo, el segundo rey, ¿no, Joaquín? El... De Cártago. Hanón el... aparece como rey de Cartago.
3: Ah, ahí, ahí sí, ahí sí, te, ahí, sí me, te, te fallo el dato, no no estoy seguro si, si se considera el rey. No, no sé si es porque había varios que se llamaban Jano, ¿no? Porque como un nombre, era un nombre muy común. De hecho, eran como los romanos, repetían sus nombres una y otra uh -huh. vez, ¿no? Y este, a veces era difícil distinguirlos unos a los otros. Entonces, eh, esa sería como que la cuestión, ¿no? Y, y me voy a adentrar un poquito en, a Roma. Yo crecí en parte... El resultado de las guerras contra Roma se explica por la debilidad o eh, la fragilidad de su política exterior, ¿no? de la forma en la cual estaban construyendo su imperio, no tanto como su política interna, de la cual, otra vez, sabemos menos, ¿no? Dice ya todo, no sé si hay algunas preguntas que, que podemos observar.
0: Sí, permítanme, son algunas. Dice: ¿Cartago se enfrentó a algún pueblo griego durante su existencia? Pregunta Facundo
3: Morelo. Sí. Varias sí. veces.
1: Varias. Y varias ganó veces. varias veces también. De hecho, contribuyó Así. a frenar eh, la colonización, sí. este, me parece, frente a Córcega, ¿no, Joaquín? Sí, en Córcega,
3: exactamente. Bueno, hubo, hubo varias batallas navales cerca de la costa de lo que es ahorita Italia. Y bueno, también me estoy adelantando un tema que... Se traba, un también, doctor Mariano, En Sicilia, los enfrentamientos con los griegos eran... eran gigantescos, ¿no? O sea, colosales esas esos, 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 este, esos batallas de las cuales pues, desafortunadamente pues, tampoco tenemos mucha información, tenemos ahí algunos datos, pero sí podemos intuir que eran conflictos muy, muy, muy importantes en esa zona.
0: Ah, otra pregunta, gracias chicos. Según Virgilio, se habla de una legendaria fundadora de Cartago llamado Dido. Ah, pues como la cantante. ¿Existe alguna prueba arqueológica de la existencia de dicha reina o del fundador original, o fue un invento del romano? Pues
2: aparece en la cronología de los reyes este, cartagineses, aparece en la época, ahorita les digo el nombrecito que le dan, aparece los didoianos, donde el primer rey o reina es Dido del, en el 814 hasta el 760 antes de Cristo. Es lo que se puede saber. Sí, después digo, va a venir, y fíjese que tiene mucho que ver con lo de Sicilia, viene un rey cartaginés que se llama Palermo. Lo cual pues nos llamaría un poquito la atención.
3: el nombre de, de la ciudad.
2: <risas> exactamente, como la ciudad. Eh, después viene Janón, por eso le comentaba yo a, Jan, a, a Joaquín, Janón I. Para esto estamos hablando de 580 antes de Cristo. Después viene Malco y luego habla de Magónidas, que es Magón, Asdrúbal, Amílcar y Janón II. Hay un tal Imilcón en Sicilia. Es rey de Cartago pero habita en Sicilia. Luego viene nuevamente Aníbal, perdón, Aníbal I, y Milcón II, Magón II, Magón tercero, Janón tercero y por último vienen lo que se llaman los Amónidas, que es Janón IV, el Grande, ya en 340, y Giscón, y por último Amílcar segundo. Entonces, sí se tienen bastante identificados este desarrollo de los reyes, ¿eh?
3: aunque aquí como que se repite un poquito lo que pasa en Roma, porque si hacemos como que la comparación de los nombres, del 800 al 300, como que son demasiados pocos reyes, ¿no? o sea, no sé si, si les parece a ustedes, uh -huh. y eso pasa de hecho también con Roma, ¿no? Cuando, cuando hacemos la lista de los reyes romanos que empiezan a ser unos hasta 750 hasta el año 500, solamente son siete reyes en 250 años o sea, prácticamente tuvieron que haber gobernado entre 40 años cada uno para que se cumpliera la, la, la cuota y eso nos ha dado a entender de que pues, realmente no, o sea, no duraron tanto tiempo. O sea, es que es casi seguro que, que no duraron tiempo, que hay que llegar algunas este, inconsistencias en, 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 el, en el listado de los reyes, ya sea porque este, o empezaron después, o porque le están faltando algunos, o porque se están inventando a otros. ¿no? Entonces, a lo mejor es posible que pase algo parecido con, con Cartago. Otra vez, no tenemos mucha información al respecto, ¿no? Y es ahora que es la... una
2: bronca, ¿eh? Es una civilización de la. primero se tienen, sí tenía escritura y tenía lenguaje, sí, claro. pero no tenemos la piedra de Rosetta de Cartago. Efectivamente. Que ellos nos platiquen su historia. La historia de Cartago pasa un poco como los pueblos mesoamericanos. Nos enteramos de su historia por lo que otros platicaron de ellos, pero ellos de sí mismo no tenemos un escrito que digan esto somos nosotros, como si lo tenemos de Roma. Como sí. si lo tenemos de Grecia, volviendo a lo que tú comentabas de que Grecia y Roma es lo que nos ha llamado la atención. Una es porque son los ganadores. Esa es una realidad, o sea, se mantuvieron y trascendieron la historia. Y la otra que es muy importante es, podemos hablar en términos muy comerciales, la propaganda que de ellos mismos se hicieron con sus escritos, que no los tuvo Cartago.
1: O se perdieron.
2: O se per... Tienes razón, tienes sí. mucha razón. Es y como justo... el caso también, volviendo a Mesoamérica, como el caso de los códices. Los códices sí. los quemaron, que es donde nos podrían haber platicado la historia de ellos. Pero pues ahí quedó.
0: Porque eso suena muy como el estilo de cualquier conquista, ¿no? Que se borra.
3: Sí, sí dando era... la información. Bueno, uh
2: -huh. lo que dijo Bruno al principio a Cartago lo borran del mapa, el odio contra Cartago era una cosa eh, visceral de los romanos.
1: Así
0: es. ¿No vas a este, a otro, a otra pregunta antes de seguir, chicos, para que no se nos haga tarde. Salve, imperatos, nos manda saludos y dice, ¿qué ventajas es tener la, ma la Marina de Cartago en comparación
3: con la romana? tenían más experiencia. Tenías más, ¿Era más pensaban... antigua. Sí, era más antigua. De hecho, la Marina romana inicia con la guerra contra Cartago. Así
1: es. Se ven obligados a lanzarse al mar porque Cartago dominaba los mares. Era la reina de los mares y esa era herencia de los fenicios. De hecho, esta leyenda que mencionaban de Tiro, o sea, de Dido, pues, si bien no podemos establecer la existencia histórica de Dido o Elisa, como se la conoce, eh, que, por cierto, lo que mencionaba el doctor de si hubo interacción con los libios y los bereberes, pues está la leyenda de que Dido acuerda con ellos... De que le ceda el territorio que pueda ocupar con piel de buey, y que ella dice: Vamos a partir todo finito ahí en la colina de Birsa, que es el núcleo histórico de Cartago, que significa piel de buey, según, se, según han dicho los expertos. Pues esa interacción que más tarde, al parecer, deviene en mestizaje. Pero sí, eh, sea si o no cierta esa leyenda, pues es una muestra o una memoria de cómo llegaron estos fenicios de
3: tiro a asentarse en
1: ese territorio.
3: Es cierto. Eche, creo que estás.
0: Perdón, no me di cuenta ah, que apagué el micrófono. Bueno, no ah, sí, gracias, me dijo Alejandro Cadena, que hicieron un ejemplo con Cartago, y sí. Y para ejemplificar lo que decía el doctor Mariano, que solo se quedaron en las costas, pues es muy revelador, ¿no? Eso alcanza o sea, esas costitas. Eh, aunque este es un mapa, pues, aparentemente, incompleto, porque pues llegaron también a la parte de Francia pero no, no se adentraban tanto. Creo que lo más que se adentraron fue en lo que hoy conocemos como España, ¿no?
3: Sí. sí, sí. Así es.
0: En, en Francia, la joya de la corona, que hasta la fecha
2: es un entorno mercantil formidable, es Marsella. ya lo que era Marsilia le echan el ojo. Y eso uh -huh. fue lo que los romanos dijeron, ahora sí se están metiendo, están rayando mis cuadernos.
0: Muy bien, pues va. Pues vamos a seguirle, entonces, por favor, chicos, para hablar de... Bueno, dijeron Sicilia, ¿va a hablar Bruno, creo?
1: Eh, yo hablo de Hispania. Eh, ¿hablar de ah, y
0: de ya los hablaron vándalos. De Tú ibas a hablar de los vándalos. ¿no? Ajá, ¿Cómo?
1: pero también hablo de, esta idea de de Hispania?
2: de España. No. A ver, de Sicilia es muy breve, pero es muy significativo. Sicilia prácticamente la conquista Cartago. Sicilia es un caso muy especial de la historia del de universal porque yo creo que es la tierra más conquistada y con mayor mestizaje de todas partes. En Sicilia estuvieron griegos, estuvieron fenicios, después estuvieron los que están relacionados con los fenicios, pero ya no eran fenicios, que son los cartagineses, y los cartagineses la conquistan. Pero, si nos damos cuenta, no conquistan toda Sicilia. También se quedan con las principales ciudades, entre ellas Palermo. Palermo es una de las primeras y tan es importante Palermo que hay un rey, como lo mencionaba yo hace rato, que se corona en Sicilia. En Sicilia, por alguna razón les gustó. ¿Por qué no siguieron y se mantuvieron en Sicilia? Sigo yo con la idea de que les faltó estructura. A lo mejor por la época, porque no había las comunicaciones que podían tener, pero les faltó estructura. Ahora, ¿cómo pudieron hacerse de Sicilia? Ahorita hablaban de la Marina Fenicia. La Marina Romana, que como bien dijeron, se crea al combatir contra Cartago, era para transportar tropas. No eran naves para luchar en el mar. Después ya hubo batallas navales. Los fenicios tenían barcos mucho más ágiles. Los podemos incluso comparar con el caso de los vikingos y que les permitían atacar con mucha facilidad barcos y ciudades. Era una marina más, este, ¿cómo podríamos decir? No quiero decir una palabra peyorativa, más, este, humilde, pero mucho más efectiva, más rápida, más ágil. Sí. Y obvia, ay, perdón, y terminando con Sicilia en Sicilia es donde empieza a ver el contacto con Roma porque ya en Sicilia pues están, es, es el patio trasero de Roma entonces ahí empiezan a vislumbrar que hay un enemigo poderoso guerrero que no nada más es comerciante como era en el caso de los fenicios, los griegos y demás que a Roma no le afectaban que sí le podía mover el tapete
3: Sí, yo ya más quisiera agregar al caso de Sicilia que el enfrentamiento clave que se dio en, 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 es, en esa isla fue sobre todo con Siracusa, una ciudad que era muy importante en Sicilia, lo sí. que es más o menos el oriente de Siracusa, y sobre todo con el tirano de la ciudad, un señor llamado Dionisio, que son es esos personajes que son igualmente fascinantes, que dominó buena parte de lo que es el oeste de Sicilia, llegó a dominar lo que es el parte del sur de Italia, y en algún momento estuvo pues, a punto de expulsar a los cartagineses este, de la propia Italia de Sicilia, no lo logró, pero eh, es un personaje que es igualmente fascinante y cual desafortunadamente pues, no se conoce mucho, tanto porque su nombre no es muy conocido, porque tampoco hay mucha información sobre él, o sea son como que más o menos ahí ciertos este, eh, pa, eh, fragmentos ¿no? que usamos de su vida, pero por lo que sabemos es, es un personaje que... Este, que, es, que fue realmente notable en la, en la historia de, de Grecia, en, en, sobre todo lo que es el siglo IV a.C.
1: Yo añadiría también a Agatocles, este otro tirano siracusano, que además es célebre porque llevó la guerra al propio Cartago. O sea, en un momento, debemos también de ver la guerra en Sicilia como un punto muerto entre griegos y cartagineses en cierto punto, porque ni uno ni otro termina de imponerse. Hay veces donde los griegos de Siracusa logran arrinconar a los cartagineses en Palermo, nombre antiguo Panormus, eh, y en Lilibeum, pero no pueden eh, este, evacuarlos de ahí. Y otros donde los cartagineses se han engullido ya tres cuartas partes de Sicilia, pero no pueden contra Siracusa. Y en este episodio, estaban sitiando Siracusa, y Agatocles dice, bueno, me tienen aquí sitiado, pero no tienen sitiado mi puerto. Y tienen aquí a todo su ejército. Así que, si me muevo a África, puedo aliviar la presión sobre él. Siracusa, y vaya que le salió porque no, ¿sí? los cartagines tuvieron que irse volados de regreso a, al norte de África porque Cartago salvo sus murallas que eran ciclopias que eran muy buena defensa, bueno, pero no había quien eh, preparado profesionalmente para defenderlas, claro. entonces esta es otra epopeya sí, Sicilia
2: en el momento en que se da la incursión cartaginesa es un enclave que ya entra al contacto con los romanos, pero los romanos no dominaban Sicilia.
3: Sí, no, no. Siracusa
2: no. y demás, en algún momento tengo yo entendido, tal vez ahí me pueden corregir, ya era tributaria de Roma. No lo estoy seguro, no estoy seguro. Tengo entendido que ya en algún momento no era parte del imperio romano, pero el acuerdo era te doy una lana para que me dejes en paz.
3: ¿Había lado, ¿sabes? Ya, ¿sabes?
2: El enclave griego, es bien importante. Uh -huh. Los griegos agarran una parte de, de Sicilia y la tienen. Acuérdense que los griegos tenían las ciudades Estado. Entonces esta ciudad Estado era más griega que romana. Y precisamente esto del ataque a Cartago también podemos hablar por la habilidad que tenían de naves marinas los marinos de Siracusa, que pudieron atacar Cartago. Sí. Con una velocidad, vaya, para la época muy fuerte. Y yo insisto con lo que son los barcos, no tan pesados como después van a ser los triremes o los tetrarremes romanos, que eran brutales para, para manejar el ejército, pero no para pelear.
3: Va, va, adelante, Bruno.
1: Sí, bueno, doctor, justamente su pregunta, eh, la situación, entre comillas, vasallaje, que era más bien una alianza entre Siracusa y Roma, se da después, de la en, en medio de la Primera Guerra Pública, porque en un sí, principio sí. era un estado independiente, sí. Sí. de hecho, eh, este Hierón, ¿verdad, Joaquín? Hierón, sí, segundo, creo que sí. Este, que es este protagonista, en un principio, creo que cierto hizo cierta alianza con Cartago para erradicar a un grupo italiota que se había apoderado de Mesina, esta ciudad que está al norte, en la punta norte del triángulo siracusano y Roma primero despacha a Hierón no toma a Siracusa establece una alianza con él y toda la primera guerra púnica se va a dedicar a combatir contra, contra los cartagineses, pero eso nos explicará Joaquín ya más tarde, en la segunda guerra púnica al final, ya los romanos dominan directamente Siracusa, pero así eso es, es, así es, así otra, así es otro episodio
3: Seguimos, no Han?
0: hay un par de preguntas okay, vamos eh, dice tengo entendido dice Alejandro Cadena o Alexander Chain que la Marina cartaginés tenía un sistema de fabricación donde los barcos tenían partes iguales numeradas algo muy moderno
3: sí ahí sí no sabría decir tengo entendido que sí de hecho sí. Eh, la, la primera imagen la que estaba en la, la portada no sé si puedes poner la imagen de la portada es una imagen de la representación de cómo era el, el, este, el, el, el muelle de, de Cartago en particular, y cómo ese, ese círculo como que está en medio es dedicado específicamente a los, este, a los barcos militares y la parte que está como que alargada es de los barcos mercantes. Y no, no, no estoy seguro si hiciera si Cartago, pero no me extrañaría de que igual tenían un sistema de, de creación de los barcos bastante sofisticado, ¿no? que tenían desde barcos de tres remos, o tres filas de remos, que llaman tres remes, hasta los famosos quinquerremes remes, que eran barcos que tenían cinco filas de este, cinco filas de, de remeros
1: sería bastante razonable, yo concuerdo sí.
0: yo les voy a creer este, okay. entonces, <risa> <risa> no, o sea sí, en serio, porque como les comentaba yo desconozco mucho del tema eh, dice Tardazor, habla de los Burrón, habla de los mamertinos que tomaron Mesina sí. okay. esa es otra ciudad importante Mesina, es una
2: ciudad griega Mesina, originalmente y efectivamente
3: sí la toman los mamertinos eran mercenarios que habían quedado desempleados y pues la única la, 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 la ocasión que se les ocurrió fue tomar esa ciudad que era Messina y precisamente el control de esa ciudad de Messina fue lo que terminó ocasionando la guerra entre Roma y Cartago la primera de ellas porque fueron tres mm, ya
0: yeah. o sea la primera luego
3: la segunda
0: y la tercera la, la final no
3: sí exactamente el golpe final por decirlo o sea, o sea,
0: la primera luego la segunda la venganza y la tercera el último no el, el golpe final lo... Sí, algo así. Algo. <risa> Órale, como duro de matar. Y es Pero algo bueno. está
1: triste porque en un principio habían sido aliados. O sea, Cartago y Roma habían firmado no solo tratados comerciales desde épocas muy tempranas, como ha señalado el doctor, sino que hasta 10 años antes de que estallara la guerra, Cartago y Roma se alían contra un enemigo común que es Pirro, este rey helénico que primero invade el sur de Italia mm. y luego se va a Sicilia. Entonces, pues, mala suerte para Cartago.
2: Se durmió con un elefante, se
1: acostó
0: con un elefante eso sonó mal en muchos sentidos Este, <risa> pero bueno él va a seguir Bruno hablando de Hispania y este, ya luego posteriormente seguirá Joaquín para hablar de los choques con Roma okay, vamos. y para seguirle
1: perfecto, gracias Jal. Eh, podemos poner la diapositiva 8 otra vez este mapa eh, desplegado de los dominios de Cartago para hablar de Hispania bien, como ya se ha explicado, eh, la relación con Hispania eh, es bastante longeva, porque Cartago, colonia fenicia, también entabló relaciones con otras colonias fenicias que estaban en el litoral sur de Hispania. Ya mencionábamos a Gádir, estaban otras, y era una relación cordial cierta alianza comercial. Eh, se, habla, se ha debatido si Cartago tenía en, en sus inicios, o por ahí del siglo IV, III, antes de Cristo, dominios directos sobre Hispania, tal vez diríamos enclaves porque esas ciudades fenicias tenían bastante autonomía. Sí pisaba con frecuencia los cartagineses el territorio para reclutar mercenarios, sobre todo. Y, reitero, comercio, eh, como ha señalado el doctor, estaban estos pueblos ibéricos que recibieron bastante influencia cartaginesa, en menor medida griega, pero sobre todo cartaginesa, Desarrollaron su propia escritura a partir de la cartaginesa, tenían centros urbanos eh, amurallados, eh, y más al más al norte y centro, pues los pueblos celtas y celtívoros, pero la situación va a cambiar después de la derrota de la Primera Guerra Púnica eh, frente a Roma eh, Cartago está en esos momentos bastante debilitada, de hecho, y esto creo que nos lo va a contar también Joaquín, eh, su propia existencia estuvo en juego porque los mercenarios que habían combatido en la Primera Guerra Púnica se le rebelan y tiene que aplastarlos, la propia Cartago es sitiada, eh, no es asediada directamente, no la atacan máquinas de guerra, pero sí la rodean Finalmente logra salir del problema con un general que había tenido bastante éxito con los romanos en la Primera Guerra Púnica, que es Amílcar Barca, padre del famoso Aníbal. Y Amílcar dice, hay que reconstituirnos, porque después de la Primera Guerra Púnica no solo pierden Sicilia o los dominios de Sicilia, pierden también sus dominios en Cerdeña y Córcega. Porque Roma mete mano, aprovecha la guerra de los mercenarios y dice, pues también me voy a apodregar de esas dos islas. Y Cartago dice, pero ¿cómo te atreves? Pues o ponte a mí y nos vamos a la guerra otra vez. Otros 23 años. Y Cartago dice, no, no puedo costearla. Pues bueno, está bien, quédate con eso. Y Amílcar dice, nos han humillado, tenemos que recuperar poder, porque no es posible que, que les pase esta bola de piratas. Este, Juraban el...
2: odio eterno a Roma. Así es,
1: de eso nos va a hablar. Este juramento al que uh -huh. hacíamos referencia nos vamos a comentar más adelante. Y es entonces que se decide marchar sobre la península hispánica de forma más eh, en sentido bélico, en sentido de conquista. Y también ha generado debates, ¿hasta dónde llegó este dominio cartaginés? Hay algunos que son muy generosos, eh, que ponen que la expansión cartaginesa llegó hasta el centro de la península, hasta la meseta, lo que sería ahora Madrid y demás. Yo más bien me circunscribo al mapa aquí, que no es tan generoso, eh, obra del historiador Francisco Javier Gómez Espelosín, que los ubica más en la parte sur. ¿Y por qué en la parte sur? Bueno, ahorita lo explicaremos. Primero, ¿cómo fue ese dominio? ¿Cómo empieza? Fue un dominio que no duró demasiado tiempo, es más, no duró ni medio siglo. Estaríamos extendiéndolo desde, desde el 267 a.C., que es cuando Amílcar desembarca en Gadir. Hasta el 206 antes de Cristo, cuando los romanos ocupan Gadir, justamente, ya el último reducto Cartagines, y los expulsan. ¿Sijal?
0: Eh, duda. Gadir es Guadalquivir.
1: Gádir es Cádiz. Gádiz.
0: Ah, ok, ok.
1: Por eso el nombre. Gadir eh, va a irse deformando el nombre hasta adoptar esta.
0: Sí, es que me sonaba como Guadalquivir por el término de Gadir, pero... Y por sí, cierto, me... está
1: en el Golfo del río Guadalquivir, que fue el ajá. núcleo de esta civilización que mencionaba el doctor Mariano, esta civilización semilegendaria de Tartessos, ¿Tartessos? que desapareció ajá. misteriosamente. Otra civilización de la cual apenas sabemos nada. Ajá, ajá. Digo, tiene muchas este, ruinas y registros, pero apenas está reconstruyendo su historia. Bueno, retomando el dominio cartaginés, Milker. Ve a Hispania y dice, ¿por qué Hispania? Bueno, hay muchos recursos humanos, está muy poblada en esta, entre estos mosaicos de pueblos que la habitan, pero también hay muchas minas de plata y minas de oro. Y dice, con esto reconstruimos el poder económico de Cartago. Y el Senado Cartagines acepta con ciertos regañadientes porque dice, mmm, tenemos garantías de que no vas a obtener demasiado poder si te vas a esa región. Y dice a Milcar, no, siempre, me, siempre le voy a estar rindiendo cuentas a ustedes y voy a estar enviando oro a Cartago y demás recursos. Dicen, ok, va. Amilcar va a llevar un, hace una serie de campañas durante 10 años, va a ir sometiendo la zona, eh, a veces mediante acuerdos políticos, a veces me, mediante la violencia, hasta que muere en combate, frente a una ciudad que se, que se llama Ilisi, no se ha determinado cuál es exactamente ilice si es Elche, una ciudad costera, o es Elche de la Sierra, una ciudad más hacia el interior. El caso es que lo logran derrotar y Amílcar muere ahogado en la huida porque tienen que cruzar un río y en plena confusión pues el caballo tropieza y ahí la y queda. Le va a suceder su cuñado, su cuñado sí, su cuñado, Asdrúbal el bello, relacionado, no disculpen, es su yerno, eh, el casado con su hija mayor, Asdrúbal el bello que va a continuar con la labor y va a fundar esta ciudad. Eh, que va a ser la capital provincial, si así se puede decir, que es Cartagonova, así la llaman los romanos. El nombre original en Cartagines es Carjadas, que es Ciudad Nueva, que es el homónimo de la propia Cartago, Carjadas, una ciudad nueva en África, otra ciudad nueva aquí en este litoral. Y va a ser el punto a, a partir del cual van a seguir haciendo sus expediciones. En un principio Roma está en sus asuntos, dice, ah, se metieron en España, pues bueno, allá ellos, <ríe> no, a nosotros no nos interesa. Pero cuando ven que los cartagineses empiezan a tener tanto éxito y empiezan a prosperar, dicen, me estoy espantando. Y les dicen, se reúnen con Azgrubal y le dicen, no nos gusta el rumbo que está tomando Cartago. Queremos saber si está planeando una nueva guerra con Roma. Y, y Azgrubal dice, no, estamos eh, simplemente reconstituyendo así nuestro poder, pero también para pagar las indemnizaciones que tenemos que pagarles a ustedes. No se preocupen. Muy bien, dicen los romanos, vamos a firmar un tratado. Ah, más allá del río Ebro ustedes no pueden pasar y Azgobal dice, ok, de acuerdo y me van a respetar la autonomía de una ciudad que está bien, no está al norte del río Ebro pero está más o menos por la zona que es Sagunto, la que mencionaba el doctor a esa no me la pueden atacar esa es nuestra aliada a los cartagineses les irrita eso porque dicen es que los romanos no contentos con robarnos las islas ahora quieren meter a esta ciudad que ni siquiera está en Italia como aliada, de cuando acá es aliada para estorbarnos. Bueno, aquí lo vamos a respetar. Y se van a seguir extendiendo. A Zubel lo asesinan, están, eh, están las fuentes eh, bastante diferenciadas de si fue un esclavo galo o si fue un siervo eh, ibero resentido. Y le va a suceder a Aníbal. A Aníbal lo eligen sus propios soldados, que hay que señalar que el ejército cartaginés en Iberia es en parte africano, sí, libio-púnico, pero también de otras tribus ibéricas y celtibéricas. Pero bueno, antes de continuar en la señalización de esto, hay que hablar sobre cómo es el dominio cartaginés ahí. Es un dominio que yo caracterizaría como indirecto. Es un dominio que se caracteriza por la alianza forzada. Porque en un primer momento, cuando los cartagineses desembarcan en la península, señalábamos que había ciudades púnicas o ciudades ibéricas muy amigas de Cartago que dicen, ok, acepto, yo le entro. Y hay otros a los que dicen, no acepto, los vences y lo obligas a aliarte. Y hay otros que, por el miedo de la derrota que han sufrido los que se resistieron, deciden, yo sé. Entonces, no hay propiamente guarniciones cartaginesas en las ciudades o pueblos, salvo, por ejemplo, algunas que sean muy levantiscas. La propia Cartago Cartagonova, pese a que está muy fortificada, casi no tiene guarnición, hay ejércitos móviles que se van moviendo a lo largo y ancho de la región. Y, bueno, los pueblos ibéricos sometidos o aliados forzosamente tienen que aportar no solo tributos, sino también soldados. A cambio de esto, obtienen este, ciertos eh, beneficios como eh, apoderarse de los botines de las ciudades enemigas saqueadas, obtener protección cartaginesa ante otros enemigos y, pues, tal vez algunas, algunas riquezas en materia cultural. Eh, por otro lado, eh, señalábamos, tienen que contribuir con estos tributos y, hay veces que esto genera bastantes fricciones. Eh, por otro lado, también se establecen alianzas matrimoniales. Aquí tenemos una reconstrucción en la revista de Esperta Ferro entre el casamiento entre Aníbal, este hijo de Amilcar, y e Milce, la hija de un caudillo de este pueblo que está en Cáustulo, en lo que actualmente es Cástulo. Se hacían estas alianzas matrimoniales para cimentar o fundamentar más estas, estas uniones. No sabemos, porque fue muy breve, si los cartagineses llegaron a plantear, a ejercer una especie de mestizaje más completo, enviar colonos a Iberia, porque fue muy breve. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. El caso es que, bueno, eh, podríamos pasar a la diapositiva 9 con estas monedas. Aquí tenemos a los artífices, a los bárcidas del dominio cartaginés en España. En primer lugar está Amílcar, el padre de Aníbal, en segundo lugar está Azgúbal el Bello y finalmente el legendario Aníbal. Aníbal va a llevar a cabo una serie de campañas en la meseta, va a dominar, va a saquear, por ejemplo, Salamanca, la antigua almántica, y Arbacala, la actual toro. Yo no considero, y varios no consideramos, que ellas, esas ciudades hayan sido conquistadas para ser anexadas, sino solamente fueron expediciones de saqueo para curtir a su ejército multi, eh, multinacional y para irlo preparando a esta campaña que ya va planeando contra Roma, de la cual nos hablará más tarde. Joaquín, su máxima expansión del dominio cartaginés es a principios de la Segunda Guerra Púnica, cuando conquistan, en su marcha de Aníbal hacia Italia, pues, en la región al norte del río Ebro. Pero se va a ir perdiendo conforme los romanos vayan eh, enviando expediciones. Y señalaba que también no creía que la meseta estuviera dominada por Cartago, porque a los romanos les resulta muy fácil alebrestar a los celtíberos, y que se lancen contra las ciudades aliadas de Cartago. Si los Celtíberos hubieran estado debidamente dominados, no habría ocurrido eso. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el dominio cartaginés es eh, muy joven, muy incipiente, apenas se está construyendo, y basado en la alianza forzada, no en un dominio más directo como del estilo romano. O sea, colonias podemos mencionar, Cartago Nova, la ya mencionada, y Acraleuque esta fortaleza que funda Milcar, que fue la capital provincial antes de Cartago Nova, y que todavía se debate dónde estuvo, si en Alicante o más adentro de España. Entonces, con eso concluiría. Muchas gracias.
0: Perfecto, chicos. Este, Ahorita nada más hay un comentario de Armando Troncoso. Al Milcar, el papá del Gran Aníbal, caído en la batalla de Canas, que pues, supongo que fue una batalla importante.
3: No, creo que se equivoca de batalla, ¿no? Porque creo que sí. no.
1: Canas no, 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 fue victoria cartaginesa y Amilcar ya, es. ya había pasado al otro, ya
3: estaba con Baye. Sí, 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 ya. Sí, ya. Fue una confusión de nombres. Ajá. Sí.
1: De hecho, esta es una imagen del ejército ibero-púnico que acompañó a Aníbal, que, con, que fueron construyendo desde Amilcar y que Aníbal le da su forma final. Un ejército
0: nacional okay. ok, o sea, poco evolucionó no. Perfecto. Así es. Dice, Tardazor Canas es muy posterior, digo... Yo igual y algún día juego el Age of Empires, el más viejito, igual y ahí me informo de estas batallas, para Mariano es un videojuego de guerritas, entonces, pero es un videojuego donde muchos de hecho, y esto lo estoy diciendo sin ironía, aprendimos algo de historia, historia antigua y medieval. O sea, no, no estoy bromeando, eh. O sea, sí, sí es bastante en serio el comentario.
1: Y a algunos le debemos nuestro amor por la historia en parte de esos juegos.
0: Sí. Ah, de hecho, este, porque ahí aprendí que eran los piqueros y toda esa cosa. Pero bueno, eh, dice, fue una batalla de Aníbal en Italia. Ah, ok, digo. Sí, sí Muy por bien. Eso, pero
2: ya fue posterior, claro. Sí, sí
0: claro. Bueno, vamos, ahorita le toca a Joaquín hablar del asunto de contra Roma y finalizamos con los
3: vándalos que va a ser Mariano y Bruno. Entonces, ¿vamos chicos? Vamos. Sí. Bueno, ya, ya hemos hablado un poquito de lo que fue la Primera Guerra Púnica, este primer gran enfrentamiento entre Roma y Cartago. Así que nada más eh, voy a mencionar un poquito, si avanzamos a la siguiente diapositiva, uno de los instrumentos clave que tuvieron los romanos para poder vencer precisamente a los cartagines fue la adopción precisamente de la marina, con lo cual pudieran derrotar a los cartagineses. Después de varios combates navales, después de un intento los romanos de desembarcar en África e intentar conquistar Cartago, podemos vencerlos en su propio territorio, que fue, empezó bien, pero fue un desastre absoluto a final de cuentas, eh, la, la guerra se decidió en el mar, ¿no? Y uno de esos instrumentos nuevos que se inventaron para poder vencer a los cartagineses en el mar es este barco, si no si notan este barco tiene una cosita rara, tiene una especie como de puente levadizo que tiene una, como que un pico en la parte de abajo, se, llama, se le conocía como el corvus y lo que hacía literalmente lo, lo, se acercaban al barco de, de, de los cartagineses, dejaban caer este, la, la, este, la, la, la trampilla, por así decirlo, y mandaban a todos sus soldados a, a capturar el, el, el barco enemigo. Bueno, era casi, casi como que intentar convertir la guerra marina en una guerra terrestre ¿no? que fue uno de los instrumentos que utilizaron los romanos para poder vencer a los cartagineses después de que finalmente vencieron a los japoneses, a los japoneses ahora los cartagineses, <ríe> disculpen el, el lapsus este, okay. se dio precisamente los eventos que ya nos, nos contó Bruno y que finalmente terminaron dando a la segunda gran conflagración entre Roma y Cartago, que fue un poquito más corta que la primera sí fue más intensa en pues, lo, todo lo, lo que pasó, sobre todo en el caso de Roma Aquí tenemos la figura, aquí la figura esencial es la figura de Aníbal, vamos, si avanzamos a la siguiente página nos vamos a dar cuenta cómo está en el, 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 el mapa eh, la situación este, de la guerra entre Roma y Cartago. Eh, Roma es aquí este, eh, el lugar que está en rojo, eh, recientemente, eh, unos 20 años antes, este, los romanos se habían logrado dominar los territorios este, galos que estaban al norte de Italia, eh, que bueno, todo era un territorio que era todavía un poquito inestable y eh, a raíz de, la, de esta conquista de la ciudad de Sagunto, está precisamente la guerra entre Roma y Cartago, quien está dirigiendo las tropas cartaginesas es el famosísimo Aníbal, que decide que lo mejor que puede hacer es eh, atacar directamente a, su, a suelo romano. No lo hace por lo que sería la, la vía lógica, que sigue un poquito por, por la costa, eh, aquí en el Mediterráneo, sino que toma la decisión más eh, aventurada, y que uno diríamos casi como que loca, ¿no? Que es ir por todo lo que es el centro de la Galia, finalmente descender por lo que son los Alpes y desde de los Alpes llegar a lo que es Italia, ¿no? Lo cual, pues, era una decisión, pues, así lo uno puede pensar, pues, bastante loca o desesperada, ¿no? O sea, porque, o sea, los Alpes son montañas que son increíblemente difíciles de pasar, pero Aníbal, pues, este con ese genio militar que lo caracterizaba, logró pasar por lo que es el, 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 la zona de los Alpes, llegó a los pueblos galos que había, habían sido recientemente conquistados, y lógicamente consiguió un buen apoyo en, en, es, en esas regiones. Eh, básicamente lo que fueron los dos primeros años fue eh, Aníbal Barrer con, 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 con las tropas este, romanas que se encontraban ahí, eh, empezó un penal de pequeña escaramuza en, en, en el río Tesino después un poco más al sur en el río Trevi, donde ya venció un ejército más grande, ya más en forma, un año después, en Trasimeno, ahí este, no solamente acabaron con el ejército romano, acabaron con el cónsul que estaba al mando de esas tropas. Parecía que ya era el acabó, si dijimos, armar un ejército así súper grande para acabar contra Roma, o sea, juntaron a los, a los dos cónsules y dieron el doble de tropas. Se calcula que había 80 mil hombres enfrentándose a los cartagineses que no sabemos, 40 mil, 50 mil hombres. Estamos hablando casi de una diferencia de dos a uno, y la famosa batalla de Canas, que eh, finalmente aplastó a Aníbal a los romanos, apenas se alcanzaron a escapar unos 10.000 soldados romanos, prácticamente perdieron a 7 siete de 8 siete de soldados. La, la estrategia en la cual Aníbal em, empleó en, en Canas, este, pues de hecho se volvió casi canónica, por así decirlo. De hecho, eh, para los aficionados a la Primera Guerra Mundial, eh, la batalla de Tannenberg, en la cual los, este, los, los rusos intentan tomar Berlín, y la defensa que emplea Hindenburg y compañía para derrotar a los romanos se inspiró un poquito, obviamente un poquito, en la, la estrategia de, de, de Aníbal de rodear por los flancos a los este a los rusos en ese caso, a los romanos en este en este primer caso, y que fue una batalla espectacular, ¿no? Eh, lo, lo que sucedió en un primer momento fue de que buena parte de las ciudades que estaban al sur se pasaron al, al bando de Aníbal, y ahí esto fue un, un auténtico dolor de cabeza para, para los romanos durante unos 10, 15 años, ¿no? Hasta que, pues, se enfrentó a, eh, a, al rival perfecto, ¿no? Si avanzamos en la siguiente diapositiva, eh, que sería, si no me recuerdo, la 15... Ah, no, no, sería... Bueno, aquí en este caso eh, tenemos un ejemplo de, de, de batalla en contra de, este, de, de los este, eh, de, de, utilizando elefantes. No, no sé si hay una imagen más adelante que, que, me, que me está faltando. Eh, sería la 18. Exactamente, la 18, ¿no? Aquí en que tenemos una estatua de, que se le atribuye a Aníbal, es una estatua muy posterior, es de la época de, de la edad moderna, o sea, del siglo XVIII, si no recuerdo. Aquí tenemos una imagen en la cual, eh, la, la famosa representación en la cual Aníbal está pues, recogiendo los anillos de todos los senadores caídos y este que pues, es, es un botín bastante impresionante, pero se enfrenta finalmente con el este, con, eh, Cornelio Sipión, eh, hijo, o bueno, más bien miembro de una familia muy destacada de la, de la ciudad romana, que de hecho su padre este, fue el primero que perdió en contra este, de Aníbal, un poquito este la, la ironía del asunto. Eh, él pues este, era un hombre pues, bastante chavo, o sea, tenía unos este, 25 años cuando se enfrentó por primera vez contra la, la, las tropas cartaginesas al mando de, de un ejército, y él empezó en, en, en España, ¿no? Intentó repetir un poco la, la, la misma táctica que había empleado Aníbal en un principio y se fue a, a su base, se, se fue a España, logró conquistar España, Es sí log logró hacerlo con este sistema de alianzas. Aquí la imagen que representa es esta imagen en la cual toma precisamente la ciudad de Cartago Nova este, en una operación casi casi relámpago, y que después sigue, sigue, sigue pues, derrotando a cada uno de los ejércitos este, cartagineses, y ya cuando Cartago, cuando Cartago ha desaparecido de Hispania, decide utilizar sus tropas y llegar a África, lo que habían intentado los romanos más o menos unos 40 años antes, tiene éxito, los cartagineses no tienen otra opción que, que traer de, de regreso a, a Aníbal, y finalmente, si nos vamos a, a la 16 Aquí es una representación de la bat famosa batalla de Sama, en la cual finalmente Escipión logra vencer a un ejército superior en número al ejército de Aníbal, y con eso pues prácticamente termina el imperio, el imperio de Cartago. ¿no? Haciendo un poquito a referencia a lo que decía el doctor Mariano al principio ¿no? sobre la fragilidad institucional de Cartago, yo creo que aquí se nota sobre todo en la, en la cuestión de la política exterior de Roma, porque... Eh, Estuvo como 15 años de, literalmente Aníbal ahí pues, este, rompiéndole la, la, la torre a los romanos en, en todo lo que es el centro de Italia. Logró que algunas ciudades se pasaran a, este, a, a los romanos, pero finalmente se tuvo, se, se tuvo que salir y, y Roma logró controlar otra vez todos esos territorios que en algún momento se, se le habían revelado eh, a, este, a, a la autoridad romana, ¿no? Pero solamente bastó la, la batalla, esta, esta batalla contra los elefantes este, en la el cual Escipión este, eh, logró vencer a, a, a Aníbal para que se viniera abajo todo lo que había sido el, 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 el Imperio Cartaginés, bueno, primero antes en España después, eh, de, después en África, entonces yo creo que en ese sentido, pues, si no estar un poquito de la, eh, de la, quizás no de la fragilidad cartaginesa, sino de la superior, superioridad institucional romana, que logró crear una base institucional para un imperio que, pues, duró ¿cuánto tiempo? ¿No? Estamos en la época en la que es una, que será una quinta, una sexta, una octava parte lo que sea después el imperio romano ya en las épocas de los grandes emperadores este, romanos, pero que aún así pues, tenía esa fortaleza institucional que logró, pues, ya controlar ya con el paso de los siglos un imperio cada vez más grande, ¿no? Eh, nada más mencionar, por ejemplo, aquí en la, en la 17, si, si, si tenemos aquí la imagen, la, las tropas que logra este, sumar a Aníbal a, a sus fuerzas, ¿no? aquí a la izquierda tenemos una, una representación de cómo puede haber sido un guerrero celta eh, con su típica melena, en la, la, en la parte de medio unos, los famosos jinetes númidas que en un primer momento estuvieron la mayor parte del de lado de Aníbal, pero Escipión otra vez haciendo gala de su diplomacia logró atraer una parte importante de estos soldados númidas a su causa y finalmente los soldados hispanos, bueno, representación de los soldados hispanos que está a la derecha, ¿no? Termina precisamente el, 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 el imperio este, cartaginés y solamente es cuestión de unos aproximadamente 50 años para que otra vez estallen las hostilidades entre Roma y Cartago por un pretexto que realmente no, no viene al caso, o sea, ya lo, lo, lo que buscaban era, era acabar con, con Cartago, ¿no? Había un famoso senador romano llamado Catón el Censor o Catón el Viejo, para distinguirlo de su bisnieto, que solía terminar sus interlocuciones en el Senado diciendo y además opino que hay que destruir Cartago, ¿no? Entonces, supongo que pegó en algún momento, ¿no? Y lo irónico del todo suelto es que después de varios intentos de tomar Cartago, quien finalmente tomaría la ciudad sería un sujeto llamado Publio Cornelio Escipión Emiliano, que era... Teóricamente el nieto del, del, del anterior Escipión, aunque biológicamente hablando era su sobrino, porque y esa es otra cuestión que es este cosas raras que pasan en la, en la política romana. Eh, el hijo de Escipión, este, no tuvo hijos, eh, entonces lo que lo que hizo fue adoptar a su primo. Entonces a, a, adoptó a su primo Lucio Emilio. Y le pusieron nada más Emiliano, ¿no? al final para, este, para, para distinguirlo, ¿no? Entonces son esas este, cosas raras que, que pasan en, la, en, la, en, la, en la, 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 la sociedad romana, ¿no? De primos adoptando a primos, ¿no? Y, y fue el que terminó el, este, acabando con, este, con, con, con Cartago, ¿no? Y de hecho fue famoso no solamente por la conquista de Cartago, sino también después por otro evento, la, la, la conquista de, de, de Numancia, una, famosa, una ciudad famosa en, en España, pero bueno, eso ya sería cuestión para, para otro, otra plática, ¿no? Pues esto es todo por ahorita, no sé si... Sí, tener sí. no, es, es que estaba pregunta. buscando mi,
0: mi ah. micrófono para activarlo, porque luego les tecleo y no quiero interrumpirlos. Dice Alejandro Cadena. Lo curioso es que los romanos tenían mucho respeto a las culturas del sur y perder contra los cartagineses, cartagineses era perder contra grandes. Bueno, sí. Pues. Y que hablaban de Escipión, el africano, ¿verdad? Sí,
3: precisamente cuando derrotó a Cartago le, le dio ese apodo del africano, ¿no? que es como decir el vencedor de los africanos ¿no? o el conquistador de África.
0: Perfecto. Eh, ¿Algo que quieran comentar? Son todos los comentarios.
1: Pues solamente hacer referencia, bueno, en parte hacer referencia a este juramento que menciona de límite medio bosquejado ahí en los comentarios. Cuando Amílcar ve la derrota humillante de Cartago y ve cómo Roma se ha apoderado eh, para él de forma muy gandalla de las otras posiciones corseguia y cerdeña y está preparando la expedición a España Su joven hijo Aníbal, que tenía en ese momento nueve años, le dice papá me llevas contigo, quiero ir a pelear. Y Amílcar se le acerca y le dice, sí hijo mío, pero te voy a pedir una cosa primero. Y lo lleva a uno de estos, de estos altares que adoraban, le dice hay muchas versiones de qué fue lo que le dijo una es, seré eterno enemigo de Roma, o la otra es, nunca haré un tratado de paz con Roma, o la última es, nunca seré amigo de los romanos. Y Aníbal, pues, procuró o trató de cumplirlo en la medida de lo posible, y vaya que lo hizo. Ahora, como otra cuestión a señalar de Aníbal, como ha señalado Joaquín, que estuvo más de 10 años en el sur de Italia después de sus grandes victorias, generando temor entre los romanos, y además obteniendo otras victorias frente a los romanos menores, y tomando otras ciudades, algunas que pudo, pues se demuestra también, se ve esta, si no debilidad institucional, si este recelo o esta falta de eh, acción con, eh, unida, unificada por parte de Cartago. Porque cuando Aníbal obtiene este triunfo sobre eh, los romanos en Canas y envía los anillos al Senado, Cartagines, los cartagineses, esta facción liderada por Anón el Grande, recela de Aníbal, recela en general de los bárcidas, esta facción que nunca se convenció de la expansión a la península hispánica que dijo van a fundar un imperio personal ahí que no le va a rendir cuentas a Cartago, temían que Aníbal obtuviera tanto poder que pudiera derrocarlos y ahí se ve un error táctico, porque Aníbal les pide, por favor necesito refuerzos, porque si bien les gané con un ejército de, de mitad de tamaño también sufrí bajas y los romanos no dan muestras de querer rendirse, no puedo asediar a Roma porque no tengo máquinas de asedio, no tengo suficientes hombres, envíenme dinero y envíenme recursos. Y el Senado, dominado en ese momento por Anón el Grande, dice, no, vamos a apostar por otras, otros frentes de batalla, por Hispania, por Sicilia, y Aníbal lo dejan vendido. En cambio, a Isipión, si bien hay muchos, a Isipión y el africano, si bien hay cierto recelo de los propios senadores romanos, porque además lo ven muy joven, pues sí se le da el, el, hasta cierto, cierto punto el apoyo o no se le estorba porque sí, Escipión también tiene que rascar en un momento dado Escipión, por cierto, aprendiz de Aníbal hasta cierto punto pero sí se ve más este esfuerzo por parte del pueblo romano y del cartaginés, no se deja a Aníbal solo y solo hasta que Escipión ya está asolando el norte de África se llama Aníbal muy a arregañadito porque dicen, es el único que lo puede vencer y otro punto que mencionaba Joaquín Cartago comete un error en el sentido de enajenarse a los númidas. Los númidas en ese momento están encabezados por Massinisa. Massinisa es enemigo acérrimo de otro líder berebérico, que es Sifax. Los cartagineses subestiman a Massinisa y dicen, mejor apostamos por Sifax. Y al apostar por Sifax, Massinisa dice, ya no vuelvo a pelear con Cartago, al lado de Cartago. Y por eso escipión aprovecha y en esta excelente labor diplomática se alía con Massinisa. Y Massinisa se va a volver posteriormente en la peor pesadilla de Cartago porque cuando termina la Segunda Guerra Púnica, Cartago se le dice: tienes que desarmar tu flota, Iberia ya te vas a olvidar de eso. No puedes hacer guerras en África sin el permiso de Roma, es decir, le atan de pies y manos, aunque sean defensivas. Oye, pero Masinisa me está atacando. Pues no, pues, Masinisa es mi cuate. Hasta que finalmente Cartago se harta y recluta un ejército que es derrotado por Masinisa, o sea, la, el, el arranque salió mal, y Roma dice pretexto perfecto. No, 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 pero fue una guerra defensiva. Uh -uh, vámonos. O una última cuestión, Catón, el que mencionaba Joaquín, que vivió hasta los 90 años, una prodigiosidad en esa época, no vivió para ver a Cartago destruida, no cumplió su deseo. Solo vivió para ver cómo empezaba el sitio. O sea, le murió a dos años de que terminara la guerra. Entonces, con eso culminamos. Culminaría esta última digresión.
2: Y yo nada más quisiera agregar, hablando de Catón, Catón es el que le rompe la carrera política a Escipión el africano por acusarlo de una malversación de fondos para que vean que yo políticamente se usó pero había una institución que le podía a alguien rendir, rendir cuentas y Escipión el africano ahí fue donde perdió su carrera política y aparentemente fue por culpa de su hermano
1: Lucio
3: Era Ecipión, por, por, uh, por otra campaña
2: Uh
3: -huh. Exactamente. Sí, sí. Yo so, sobre este asunto de, de, de Roma, de Cipión y Catón y los demás, yo recomiendo una bueno, no es una novela, es una serie de novelas, una trilogía, este que bueno, con todos los problemas que puede tener una novela histórica, no, eh, de un autor llamado Santiago Posteguillo. Uh -huh. Que se llama, la primera se llama Africanus, el hijo del cónsul, y ya siguen otras dos. Entonces, si las buscan, yo las recomiendo mucho que, que habla precisamente sobre, sobre este episodio, habla de Escipión, uh -huh. habla de Aníbal, ¿no? Y obviamente salvando las <ríe> limitaciones de una, novela, de una novela histórica, creo que introduce muy bien todo lo que, lo que fue este ambiente entre la guerra entre Roma y Cartago. ¿no?
1: Sí, muy bueno. Dato
3: curioso, Aníbal y Escipión el africano, los que se enfrentaron, murieron el mismo año.
1: Uh -huh. Bastante interesante. Sí, sí,
3: curiosidades de la historia. Karma.
1: Ajá, sí. Nada más que Sipión murió 10 años más joven que pues
3: Como más, ¿no? Como 15 años más joven. Tienes ¿no? razón, 15 años me parece sí, Ajá. mínimo, sí.
0: Ajá. Aquí hay una pregunta. Dice Marroquín Meléndez Pablo Agustín. Aníbal le podemos decir que fue el Erwin Rommel de la Antigüedad. Me va a permitir un comentario antes de darles la palabra. Si por Erwin Rommel se refieren a un incompetente que no veía la logística. Pues sí, me imagino que sí.
3: No, a, a, ¿A quién le han hecho más la comparación es con Ulises Grant?
0: Ah, un hombre de un, un, hombre, un general ley. No, pues, sí.
3: Sí, sí, sí. no, no Ulises Grant, no este, ah, el, el, el otro, confederado eh, Lee, Robert Lee. Lee. Robert, Ay, Robert, Robert Lee. ¿Quién está confundiendo Lee. con el otro? Sí, Creo que sería más la comparación sí, 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 sí. con Robert con, Lee. Con Robert Lee, sí, lo con, con él lo consuelen comparar.
2: Además, se le puede comparar porque también perdió.
3: Sí, precisamente porque pues ganó quién sabe cuántas batallas, sí, pero la importante la perdió. En caso de, de Aníbal fue Sama, en caso de Lee fue Gettysburg.
0: Sí, bueno, y otras, ¿no? También bueno, las otras perdon. sí
3: también, ¿no? Pero para hacerla más corta, ¿no? Sí.
0: <ríe> Ok, eh, me parece muy bien, digo, me, me, me parece interesante todo ese tema, pero ya vamos a concluirlo con nuestra última tarea que van a hablar Joaquín y el doctor Mariano, de los vándalos, que es el fin ya definitivo, ¿no? De este... Creo que era
3: Bruno, ¿no? Es bueno, Bruno. ah, ok, sí. bueno, ok, ok. Este,
0: claro que pues sí. Adelante, Bruno, si ah, quieres.
2: Gracias,
1: doctor. Usted me. Hacemos segundas voces, me llama mucho Ándale, la atención. Ándale, yo quito la mano claro que sí, me llama mucho la atención doctor que haya elegido a este episodio de los vándalos, que es muy posterior, es 600 años después o más de los eventos de las guerras púnicas eh, dato curioso, no sé si han leído esta serie de libros de Isaac Asimov, Isaac Asimov este autor este, que es biólogo de formación que incursionó en la ciencia ficción, pero que era tanto su amor por la historia, que también escribió libros de historia, estupendos, no solo de Estoy de acuerdo contigo, concuerdo contigo, eh, concuerdo contigo. Y en uno de estos libros, eh, justamente en el del Imperio Romano, bueno, en tanto en el de la República Romana como en el del Imperio Romano, primero en el de la República, cuando narra la destrucción de Cartago, cuenta un episodio donde Escipión Emiliano llora. Y eh, un historiador griego que lo acompañaba, Polivio, que es el que historia estas guerras, las guerras de, entre Cartago y Roma, le pregunta general, ¿por qué está usted llorando? Porque me pregunto o temo que Roma termine así como está destruyendo, estamos, siendo, estamos destruyendo Cartago. Y Isaac Asimov dice, pues Ecipión Emiliano tenía hasta cierto punto razón, porque muchos años después Roma fue saqueada y los invasores venían de Cartago. Ahora... Y cuando describe este saqueo, que es en el 455 después de Cristo, ya en las postimerías del Imperio Romano de Occidente, dice, parece como si Aníbal estuviera usando a estos, el fantasma de Aníbal estuviera usando a estos invasores. Porque es, es muy llamativo, doctor, porque para empezar, los vándalos pues ni siquiera tenían relación con los fenicios. Era un pueblo nórdico, para, se ha hablado de... Eran celtas,
2: eran celtas de, de alguna germánicos.
1: manera. Ajá, de, de origen o danés o od noruego que durante mucho tiempo vivieron en el norte de Europa, pero que en este periodo de las grandes migraciones eh, se mueven primero hacia España, por eso Andalucía, se le conocía como Vandalucía, porque ahí vivieron estos grupos vándalos. Y más tarde se pasan al norte de África con un líder que es uno de los bárbaros que más daños causó en ese momento, que es Genserico. Eh, este, Alarico fue el primer rey bárbaro que ocupó Roma, en, en, por primera vez en 800 años, pero Alawico muere, muere pocos meses después de, de ese primer saqueo. Genserico tuvo la oportunidad de vivir más de 80 años, fue un Matusalén, y vivió, fue tremendamente astuto, eh, supo mover muy bien sus cartas, era aprovechar la confusión en el Imperio Romano, eh, primero aprovechar una pugna entre dos generales muy fuertes en esa época. Aesio por un lado y Bonifacio por el otro, que se peleaban por quien tenía ascendencia sobre el emperador occidental en ese momento, Valentiniano III. Y Bonifacio dice, voy a reclutar mercenarios vándalos que están en, en Iberia, que por cierto habían sido castigados bastante por los visigodos, se estaban disputando el dominio de la península, y los recluta. Y Genserico dice, va, pero no voy a llevar solo mercenarios, voy a llevar a toda la gente, me la voy a cruzar al norte de África, y, pues, no respondo por lo que hagan mis tropas. De hecho, no responden a ti, querido Bonifacio. Responden a mí. Y África me gusta mucho. Y tómala, que esa de África en el año 439 culmina la conquista de Cartago. Y dice, me gusta esta ciudad. Cartago, hay que señalarlo, si bien había sido arrasada en el siglo II a.C., en época imperial había sido reconstruida una Cartago romana, una ciudad muy bella, muy próspera. Y él la toma y dice, mmm, me gusta, Ocupa un muy buen puerto. Bueno, construye una flota y se apodera de Sicilia, Córcega y Cerbeña, y también de las Islas Baleares, es un imperio cartaginés revivido. Eh, interesante, ¿no? Pues no solamente son vándalos germanos, también con los vándalos venían un grupo de tribus no germánicas, los alanos, que se habían fusionado, y también recibe ayuda de bereberes e incluso de algunos romanos renegados. Y va a ser el azote del imperio durante bastante tiempo, porque además les quitó el granero, se tiene a Roma de rodillas, para colmo, esquiva todas las estrategias y todos los intentos de destruirlo. Todas las expediciones romanas contra él fracasan estrepitosamente. Y para colmo, en 455, aprovechando otro periodo de confusión, en el cual no ahondaremos porque implica muchas intrigas, dice, vamos a marchar sobre Roma. Y banda sus barcos, una flota que se dedicaba ya a la piratería, remonta el Tíber y entra en Roma. Y la saquea por dos semanas. Ahora, muchos relacionamos la palabra de vándalos con, ah, es que estos vándalos llegan y destrozan. Curiosamente, los vándalos, eso fue justamente lo que no hicieron en Roma. Sí saquearon todo, o sea, asaltaron a todo Dios, pero no quemaron, no arrasaron. En parte, ah,
0: ok, perdón, me permito comenzar. Nomás sí. destrozaron, pero tantito.
1: Te robaron, pero te dejaron tu <risa> integridad física.
0: O sea, ah, te bueno. Te okay, me robaron sin violencia. Ajá. Ándale,
2: ándale. O sea, me robaron y qué gracias a Dios, pero no me mataron.
1: <risa> Efectivamente. Y eso, en parte, se atribuye a que al Papa León, uno de los primeros papas ya de esa época, que, por cierto, León I había sido uno de los resp el responsable de que Atila no marchara sobre Roma tres años antes, lo había convencido de evacuar la península itálica, y quiso hacer lo mismo con este Genserico, Decir, oye, por favor, apiádate de la ciudad eterna, de la antigua capital, ya no era la capital, pero esta ciudad por su grandeza respeta. y dice, bueno no te puedo prometer eh, no hacerle nada a Roma, me voy a llevar tanto como pueda, pero prometo no hacerle daño ni a sus ciudadanos, ni a sus edificios dicho y hecho, dos semanas y además se llevó varios tesoros entre ellos, eh, dice el dicho, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, los vasos que el emperador Tito había sustraído de Jerusalén del templo, se los lleva a Cartago, y ahí se va va a morir de viejo este Genserico y va a tener su reino de los vándalos 100 años de duración es importante señalar que en ese momento los vándalos ya están cristianizados, pero no están cristianizados bajo el, la corriente católica, es la corriente arriana, lo cual va a generar bastantes choques con la población nativa, aunque sí hay cierto grado de romanización por parte de los vándalos creo que hasta adoptaron el latín ahí sí, no sé si me pudieran complementar queridos con tertulios el caso es que Genserico va a fundar una dinastía que se va a prolongar hasta el año 533, cuando finalmente, ya en época de Justiniano, eh, Hal podríamos poner la imagen siguiente, eh, las dos imágenes siguen, la imagen, la última. Esa es, eh, digo, la, es justamente, aquí, ahí, era la del mosaico, perdón. Justamente aquí a la izquierda tenemos una representación artística de Genserico y a la derecha del general romano de Oriente encargado de destruir el reino vándalo, que es Belisario. Que con un grupo de hombres, eh, 15.000, logra destruir al reino vándalo, ya muy debilitado, y reintegrarlo al Imperio Romano de Oriente. Este doctor, no sé si quiera eh, compartir. No no
2: no, 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 no. Nos dejaste una clase formidable. Yo
1: nomás quisiera complementar
2: algo que a mí es lo que tal vez me llama más la atención de los vándalos. Los vándalos primero se establecen en el norte de Portugal y en lo que actualmente es Galicia.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es donde van a ser asediados por los visigodos. Y luego es una emigración masiva hacia el sur de España, lo que es, como, como dicen, lo de Andalucía, que hay toda una discusión si sí es o no es, eh, por lo cual quedó luego después al andaluz, uh -huh. porque también hay la idea de que al andaluz lo que representaba era, en, en árabe, es tierra nueva. Pero bueno, eso es. Y luego de irse al norte de África, y precisamente como dicen por qué al norte de África pues porque le gustó le gustó Cartago pero fue una emigración masiva en una época donde eso no se podía dar o sea cómo se va a, a atravesar con todo el asedio visigodo del norte al sur y luego estando en el sur vámonos a Cartago o sea realmente es algo genial es algo de estas cuestiones extrañas de la historia y lo que muy bien dice Bruno es el fin de los vándalos es el Imperio Bizantino. Uh -huh. Ya el Imperio sí. Bizantino ya es el que va a tomar precisamente la parte del norte de África. Nada Estimado. más uh -huh. por ponerle ahí un filón con la historia, la ciudad de Ceuta uh -huh. era parte del Imperio Bizantino cuando el conde Don Julián, que era el gobernador de Ceuta, se acerca con el califa de Damasco y le dice, oiga, enfrentito tenemos un territorio que usted lo podía conquistar fácilmente. Y de ahí arranca otro capítulo de la historia que es la conquista musulmana de, de Hispania.
3: Podemos podemos la Ana, ¿no? pero... Ah, no, no,
2: no acabaríamos, eh, no, acabaríamos, no acabaríamos. Es un tema que yo creo que nos gusta mucho a,
0: lo, a, a los tres. Sí, sí, yo estoy acá de, de hoy de conductor totalmente, de hecho les comentamos a las bambalinas y les dije no tengo ni idea. O sea, ustedes lo hablan, yo conduzco, los modero y pues... Porque la verdad es que sí, hay veces en que uno desconoce del tema, ¿no? Y es mejor... Un temazo
2: a futuro creo que por ahí lo tiene pensado sí. este Maximiliano es lo del concepto de la bronca entre católicos y arrianos.
0: Exacto, eso es algo que también veremos. Eh, recuerden que estaremos haciendo contenido en HC2, así que pues estén pendientes a ver qué vamos a ir haciendo, pero sí tenemos mucho, este, mucho que hablar, pero por hoy pues ya vamos a finalizar, si les parece bien.
1: Perfectamente. Perfecto.
0: Vamos a ver un par de preguntas más. saquean Roma, pero con elegancia, exacto. <risa> Sigamos, tengo toda la noche libre y con emojis que aquí aparecen con corazoncito. Ah, pues muchas gracias. Eh, pero bueno, hoy pues ya tenemos que terminar porque, pues, lamentablemente, chicos, también nos cansamos y tenemos trabajos. Esos nunca paran. Bueno, chicos, algo para concluir que quieran comentar.
2: No, al contrario, muchas gracias, muy entretenido, muy, muy, muy este,
1: instructivo.
3: Yo, yo más espero que le hayamos abierto el apetito a nuestros este, televidentes. Ándale, ojalá. Sí,
1: por una civilización muy interesante, que apenas se está conociendo todavía, rescatando, porque es muy, es una labor muy difícil porque los propios romanos construyeron además sobre las ruinas de Cartago, entonces, digo, las han ido rescatando y afortunadamente creo que hasta es zona turística en Túnez, Entonces, de la, la historia de Cartago es muy padre, muy interesante.
0: No, y aparte, pues han pasado no solo romanos, sino árabes, otomanos, uh -huh. o sea. Sí. Uh -huh. De todo. Pues para que no lloren ni solo lloren por las ruinas de acá de Tenochtitlan. O sea, eso es algo común, ¿eh? O sea, una civilización se construye sobre otra muchas veces. Pues, si les parece bien, a nombre Buenas de... Buenas noches a HAC. todos. Buenas noches a nombre de todo el equipo HC. Nos vemos el 9 de noviembre porque el 2 vamos a descansar. Así que festejen a sus muertos. Hasta dentro de 15 minutos.